0: Ani neviem, ako to začať. Dnes mám takú veľmi nevďačnú úlohu. Keď kažem, vždy sa snažím tú tému, tú myšlienku, alebo alebo ten text, to posolstvo, snažím sa to nejak aktualizovať a priniesť niečo zaujímavé, niečo aj aj zábavné. Ja nechcem, aby keď tu sedíte v nedelu ráno, aby ste sa nudili, sa nudili a museli trpieť pol hodinu môjho rozprávania, všetci máme, všetci máme lepšie veci, čo robiť. Ja, ja by som chcela, aby ste si aj Bože slovo a Božú kazeň užili. Ale dnes to bude ťažké. Dnes to veľmi ťažké, lebo ten text, o ktorom budem hovoriť, je pre nás úplne nerelevantný. Máme v ňom rodinu učetencov z blízkeho východu, skorumpovaného politického vodcu, ktorý je ochotný zabiť nevinných ľudí preto, aby si udržal svoju moc. A máme skupinu bohatých imigrantov, ktorí nemajú to isté naboženstvo ako my. Ja viem, že toto sú veci, o ktorých nepočujete často v novinách, s ktorými nežijete deň čo deň, na ktorými nerozmysláte. Je možné, že toto vás len utvrdí v tom, že, že Biblia, že tento dokument, ktorý bol napísaný pred 2000 rokmi, je proste pre nás nerelevantný, nezaujímavý. No aj tak by som chcel vám to prečítať. Um, a snáď sa niečo z toho vieme naučiť my, hoci my nerešime ani imigrantov, ani utečencov, ani skorumpovaných politických vodcov. Um, prečítam vám text uh, druhé kapitoly evangelia podľa Matuša. a som trochu, tie, trochu ten text, celú kapitolu um, tak skrátil, aby, aby sme nemuseli čítať tak dlho. Um, som tam isté poznámky, čo dáva Matúš pod čarou, um, som um, vymazal, aby sme prešli, čo je ten samotný príbeh dnes. Takže budete to mať hore, môžete sa na to pozrieť, ale ja vám to prečítam. Keď sa začias z krála Herodesa v ľudskom Betleheme narodil Ješiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský král? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť." Keď to počul král Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. Vtedy Herodes ich poslal do Betlehema a povedal, chodte a podrobne zistite všetko o tom deťati. Keď ho najdete, oznámte mi to, aby som mu aj ja šel pokloniť. Aby som sa mu aj ja Ale mudorci, napokým Bosne, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili, sa vrátili do svojej krajiny. Po ich odchode sa Jozefovi zjavil Bosne panov anjel a povedal, vstaň, vezmi deťatko, jeho matku a úteč do Egypta. Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať deťatko, aby ho zmárnil. A tak Jozef vstal, vzdal za noci deťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti. Keď potom Herodes bádal, že ho oklamali, veľmi sa nahneval, Dal povraždiť v Betleheme a na celom okolí všetkých chlapcov do dvoch rokov. A to podľa času, na ktorý sa dokladne povypitoval mudrcov. Po Herodesovej smrti sa pánov andel v Bosne zjavil Jozefovi v Egypte a povedal, vstaň, vezmi deťatko a jeho matku a vráť sa do izraelskej krajiny, lebo tí, čo chceli vziať život deťatku, pomřeli. Jozef vstal, vzal a jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Keď však počul, že Archelaos kráľuje v Júdsku na miesto svojho oca Herodesa, bal sa tam ísť. Napokým zozná, odišiel do Galilei. tam sa usadil, usadil v meste, ktoré sa volá Nazaret, ktoré sa volalo Nazaret. Veľmi rýchlo by som chcel, aby sme sa pozreli na tri hlavné postavy v tomto príbehu. Prví sú mudrci z východu a to sú to, čo my nazývame tí traja králi. hoci nikde nemáme, že boli Traja a nikde nemáme, že boli Králi, ale z nejakého dôvodu ich nazývame traja králi. a to aj v Španielsku. Nerozumiem, um, niekedy by som si to mal vygoogliť, že prečo k tomu došlo. A to, to, toto sú, lebo zase tu nám prídu nejakí mudrci z východu a nikto nám nič nevysvedli, že no kto sú, čo tu robia. Um, nie je to úplne jasné, ľudia, ktorí sú oveľa mudrejší než ja a ktorí oveľa dlhšie to študovali než ja, um, sa nevedia shodnúť a majú isté debaty ale, ale vyzerá, že sa bavíme o nejakých astrologoch, um, ktorí pravdepodobne pochádzali z Perzie um, a študovali hviezdy a rôzne proroctva, rôzne náboženské spisy um, a hľadali znamenia, čo, čo sa bude deať, čo robia bohovia, lebo samozrejme, že to boli v politeistickom uh, svete. Verili, že je, existuje mnoho bohov. Um, Nemalo by nás prekvapiť, že prichádzajú do Izraela, lebo dávno predtým, ako sa narodil Ješíš, rokov pred tým, Izrael bol dobitý babylonom a vlečený do Babylonu zobrali, izali do Babylonu a potom tu bol Babylon, peržania prišli, peržania dobili Babylon a pustili Izraelitu, že môžete sa vrátiť domov, no nie všetci sa vrátili, niektorí tam ostali v starom Babylone. Perzi teraz. A pravdepodobne, a vieme aj z, do, z iných dokumentov, že, že v tej dobe, v prvom storočí, bola tam silná židovská komunita. Takže zrejme títo, títo mudrci, okrem toho, že študovali rôzne iné náboženské dokumenty a texty a, a, a znamenia, všetko, možno mali poruke aj proroka Daniela, proroka Izajaša, neviem, neviem, čo všetko mali po ruke, ale zrejme mali po ruke aspoň časti našej starej zmluvy. a Tak nejakým spôsobom Boh sa im zjaví, Boh im niečo ukazuje, Boh im otvorí oči, aby cez tie dokumenty, cez tých prorokov videli, že teraz sa má narodiť v Izraeli ten, ten pravý král, ten Mesiaš. A, a tak prídu sa na to pozrieť, lebo to je ich praca, to, to je ich celoživotná vášen, a vidieť znamenia. Druhá postava je Herodes, alebo historicky ho volajú Herodes veľký, lebo bolo mnoho Herodesov po ňom, tak on bol Herodes veľký. A on bol veľmi silný král, veľmi mocný, až na to, že on nebol skutočný král čo je tak ironický, ale, ale v skutočnosti Rím vládol nad Izraelom. A aby to bolo také nenapadne, aby to sa Izraeliči nepobudili, tak namiesto toho, aby tam dali nejakého Rímana, tak zobrali nejakého Žida, ktorý by bol ochotný s nimi spolupracovať a viac menej robiť, čo mu povedia. A to bol Herodes veľký. Takže Herodes je král, ale zároveň není nezávislý král je, je zaviazaný na Rým a na to, čo cisár, akýkoľvek oh, bude, um, na to, čo on povie. A on bol veľký, nazývajú ho veľkým, lebo on mal rád veľké budovy a mal rád tak, architektúru a tak, kultúru. On budoval mnoho miest. Uh, tam na fotke vidíte na ľavo um, chrám, Jeruzalemský chrám, tak on to zrekonštruoval a, a robil to krásnym spôsobom. Tam není to úplne vidno, je to taký model, um, a není úplne vidno, aký bol veľký, ale to bol obrovský chrám a, a bohato dekorovaný, bolo naozaj krásny, alebo um, budoval rôzne pevnosti, rôzne paláce. Naozaj, naozaj bol, bol veľmi šikovný a bol veľmi bohatý, pretože spolupracoval s Rímom. Ale... Okrem toho, že bol veľký a bohatý a silný, bol neskutočne krutý. Um, dal zaviť svoju manželku, dal zaviť tri deti, dal zaviť viac ako 300 vojenských um, lídrov, len preto, že sa cítil ohrozený. Si myslel, že títo ľudia ohrozujú jeho kráľovstvo, jeho vládu. Bál sa konšpirácii tak dali ich zabiť bez ohľadu, že to bola rodina. Až tak, že preto, prečo som tam dal prasa, čo to má spoločné prasa s tým, že Herodes bol krutý. Um, Cisár Augustus, ktorý vtedy vládol v Ríme, povedal o, o Herodesovi, že je lepšie byť jedno z Herodesových prasiat než jeden z jeho synov. Pretože židia by nikdy nezavili prasa. Ale Herodes svojho syna by nemal problém zabiť, ak vám to nepríde smiešné, tak ešte musíte myslieť na to, ja viem, že to všetci viete, ale prečo tu vám to pripomínam, že v greščine prasa sa povie his a syn sa povie hios. Takže je lepšie byť jedno z herodesových his, než jedno z jeho hios. To je slovná hračka. Augustus bol celkom šikovný. Ja som sa čudujem, že ste sa nezmiali skôr, lebo ja keď som to zistil tento týždeň, som sa veľmi smial. Um, a jeho krutosť, jeho krutosť vidíme úplne v tomto príbehu. On zistí, že sa, on, 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 on sa bál konšpirácii, on každú chvíľu a všade, na každom rohu videl nepriateľa a keď prídu nejakí mudrci, nejakí, nejakí mudrí ľudia, ktorí študujú a ktorí vedia, rozum, rozumejú znameniam a rozumejú, čo bohovia tam hore rovia. Keď prídu títo ľudia hovoria, že narodil sa pravý král, to pre nás je dobrá správa, to pre nás je evangelium, dobrá správa. Pre Herodeses, pre Herodesa je veľmi zlá správa. A tak um, zistí, že kedy sa narodil, prešiel nejaký čas, tak dám záviť všetky deti do dvoch rokov. Um, Bedlehem nebola veľká dedina um, a tak podľa nejakých... Um, historických záznamov, že koľko bolo približne vtedy ľudia a koľko asi počítajú, že mohlo byť ľudí do dvoch rokov, teda chlapcov do dvoch rokov, tak zavil približne 20-30 detí. Niekde, niekde tam. Um, ja som si to vždy predstavil, že, že zavil tisíce detí. Neviem, proste v mojej hlave som si to tak predstavil hollywoodsky um, ako niečo obrovské. Ale aj tak 20-30 detí, akože to pre takú malú dedinu, um, Mysliel si, že mohlo byť tam okolo 500 ľudí, alebo 600. Pre takú, pre takú malú dedinu to muselo byť traumatizujúce. Nielenže, že tam boli rodičia, ktorí pred očami zavili ich deti, ale boli tam susedia, boli tam, boli tam kamaráti, boli tam... Tí ľudia poznali tie deti, tá dedina bola malá, každý sa s každým úštečem poznal a videli, ako všetky deti do dvoch rokov vyvraždili. Tu, tu, muselo byť, tu muselo byť veľmi, veľmi ťažké. A posledná, posledná postava, a to není úplná postava, ale je skupina, je Ježíšová rodina. Um, Jozef a Maria um, primu dary od mudrcov. To sme nečítali, to som preskočil, ale príjmú tie dary. Um, a a potom Boh sa im zjaví a im hovorí, že majú, majú odísť, že majú útiesť. Stávajú sa útečencami. Aj, aj Ježiš bol útečencom mimochodom. A, a musia útiesť, lebo hrozí im život. Ide tu o život. Musia útiesť, aby zachránili svoje deťa, Ježiša Krista. To bol ohrozený od, od prvej minúty, odkedy sa narodil, bol bol ohrozený. A možno to neviete, ale Matúš, keď písal svoje, svoje rozprávanie Evangelia, svoju knihu, tak on mal na mysli a písal hlavne pre židovských posluchačov. A skúste, že či poznáte nejaký príbeh z, Izra- z uh, histórie Izraela, kde je nejaký krutý král, ktorý chce zabiť deti. Máme nejakú odvážnu rodinu, ktorý zachrániť svoje dieťa a zázračné, to dieťa, ktoré je povolané od Boha a ktorý má robiť veľké veci, je zachránené. Boh ho zachráni zázračným spôsobom. A to dieťa vyrastie v Egypte. A to dieťa má vyslobodiť Boží ľud. Poznáte nejaký taký príbeh? Čo? Mojšiš, aj v tom videu, inak to som ani nevedel, to som si všimol, až keď som tu sedel, na tom videu, čo sme pustili na začiatku, tam hovorí, že čakali na nového Mojšiša. Čakali na nového Mojšiša, to som nemohol lepšie naplanovať. Um, Matúš, tým ako celé postaví tento príbeh, ako, ako to rozprava, a rozprávame sa o historických udalostiach, toto, toto sa naozaj stalo, naozaj Ježiš utekol, teda... Ježiš, Ježiš nič nerobol, Ježiš po bavetko. On, on sa nerozhodol utec. Ale Jozef s Máriou zobrali dieťa a išli do Egypta. A toto sú historické udalosti, ale zároveň Matúš sa snaží, nám hovorí, že hej, pamätáte na Mojšiša? Pamätáte na toho, čo nás vyslovodil kedysi dávno? A pamätáte na to, že očakávame na nového Mojšiša. Je tu! Ježiš je nový Mojžiš. Ježiš je lepší. Mojžiš, um, Mojžiš to nedokázal do, do plnosti. Stále Boží ľud bol pod útvakom. Predtým bol Egypt, potom Babylon, potom Peržania, vlastne Peržania ich vyslobodili, um, potom Greci, potom rôzne národy a teraz Rím. Mojžiš to dokázal, ale nedokázal to úplne. Stále potrebujeme nového Mojžiša a Matuš hovorí, je tu. Je to on. A, a vlastne, tým sa nebudem úplne vôbec teraz zaoberať, ale celý, keď čítate Matúšovo evangelium, evangelium podľa Matuša, tak tam uvidíte, ako neustále naraža na, na Mojžiša. Ježiš a Mojžiš. Ježiš ako nový Mojžiš, ako lepší Mojžiš, ktorý prináša nový zákon, ktorý prináša. Dobre, neniu sa tým zaoberám, lebo mám malo času a nechcem vás nudiť, som to povedal na začiatku. Um, Matúš nám hovorí o, o novom Mojšišovi, ktorý je lepšie, ktorý je silnejšie a ktorý, ktorý nás chce vyslobodiť. Vtedy bol faraón, teraz je Herodes, nečakaný hrdina, ktorému hrozí smrť, no jeho rodičia ho zázračné. Zachrania s Božou pomocou. Vtedy to bol Mojšiš, teraz je to Ježiš. A Matúš sa snaží tu naražať na Exodus. Snaží sa naražať na to, že očakávame nového Mojšiša, pretože potrebujeme nový Exodus. Potrebujeme vyslobodenie. Mojšiš ich vyslobodil. Vyslobodil Boží ľud z rúk Faraona a Ježiš tu prišiel vyslobodiť Boží ľud z niečoho iného, z niečoho oveľa mocnejšieho vládara. To nie je ani faraón, dokonca ani Herodes, ani Rim. Je to hriech. Je to hriech, ktorý je, ktorý je v nás a ktorého sa nevieme zbaviť. Ktorý, hoci ako s ním bojujeme, stále nás trápi. Hriech, ktorý nám pripomína všetky naše zlyhania. Keď, keď si láhneme večer spať a, a, a nevieme zaspať, lebo si v hlave zahrame všetko, čo sme robili zle, um, nám hovorí, že sme menej cenní, menej hodnotní, sme hrozní. Um, potrebujeme nový exodus. Potrebujeme vyslobodenie. Nielen od Rým. Nielen od nejakých vonkajších okolností, ale potrebujeme vyslobodenie v prvom rade zvnútra. Vn- od vnútorného otrovstva. To je Ježišov život, to je Ježišovo povolanie. Prišiel ako nový, lepší Mojžiš, ktorý tento exodus dokončí a dovedie do konca. Je, je, len, len jednu vec potrebujeme na slobodu a to je veľký paradox, ale na túto slobodu potrebujeme sa poddať Ježišovi. Potrebujeme odozdať svoju vládu Ježišovi. Je to paradox, že slobodu získame vtedy, keď sme jeho otrokmi. Vtedy, keď sa vzdáme a keď už my nie sme pánom, ale, ale on je pánom. Vtedy získame najväčšiu slobodu. Je jedna, um, neviem ako, stará kresťanská hymna, ktorá hovorí len v tvojom zajati, môj pane, voľný som. Je to, je to paradox, ktorý sa nedá ľahko vysvetliť, ktorý sa nedá len, len slovami, Vysvedli, je to niečo, čo treba zažiť, čo treba vidieť, ale len, len keď sa poddáme Ježišovi, len keď sa mu poddáme a keď mu dáme všetku vládu a všetku moc nad našim životom, len vtedy môžeme byť skutočne slobodní. Herodes to nechcel. Herodes nechcel sa vzdať svojej moci, preto dal vyvražiť všetky deti do dvoch rokov, aby sa udržal pri moci um, Herodes sa nechcel vzdať svojho kráľovstva, aby bol Ježíš král, ktorý mal, ktorý mal byť, ktorý má byť. A otázka je, či ja sa chcem vzdať. Či som ochotný ja položiť svoju vládu nad svojim mini kráľovstvom, ktorý je môj vlastný život. Moje rozhodnutia, moje správanie, moje slova. Všetko Všetko, čo je môj život. Či chcem ja položiť vládu. Herodes nechcel a ja, 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 ja tiež nechcem. Ja viac častejšie ako by som chcel, nechcem sa mu podať, nechcem mu dať vládu nad môjim životom. Ja chcem rozhodnúť, ja chcem si povedať, čo mám robiť a čo nemám robiť. Ja si poviem, nie ty Myslím si, že každý jeden z nás, skôr či neskôr a častejšie, ako by sme si chceli priznať, sme takým malým Herodesom. Každý jeden z nás má nejakú malú vládu nad svojim životom. Um, a len, len aby ste vedeli, táto vaša vláda nad svojim životom a tá moja vláda nad môjim životom je rovnako ako Herodesova. Je len predvárkou. Vy nevládnete. Císar vládne. Herodes nevládne. Císar vládne. Ja nevládnem. Hriech vládne. Keď ja chcem vládnuť nad svojim vlastným životom, som len ako Herodes. Tvárim sa, že som král. Tvárim sa, že som mocný. Popri tom som otrokom. Niekoho iného. Niekoho veľa mocnejšieho. Hriech to robí rovnako nenapadne ako císar. Nerobí to úplne priamo. Nerobí to viditeľné, ale spraví to tak, aby som si to nevšimol. Aby som si myslel, že ja mám veci pod kontrolou. Nemám. Ani vy. Ani vy to nemáte pod kontrolou. Ak ste kráľom, ak ty si kráľom, ty nie si kráľom. Hriech je kráľom nad tvojim životom. Um, a, a je tu problém, lebo matematika nás nepustí. Král môže byť iba jeden. Takže buď ja som král, alebo Ježiš je král. Buď hriech je král, alebo Ježiš je král. Tu môže byť iba jeden král. A vtedy, keď nám je Ježiš nepohodolný, keď nám hovorí do života niečo, čo sa nám nepáči, čo by sme nechceli, tak vtedy ho tlačíme preč a necháme priestor hrechu v tróne. Nech on vládne. Tam Ježiša sa nepustím, lebo toto je moje kráľovstvo, A ja som tu král. Tak to je otázka. Aj na tieto tieto Vianoce, na tento posledný Vianočný týždeň, že kto je král? Kto Kto je skutočný král? To som preskočil. Na jednej strane stojí faraón, alebo Herodes, alebo ja. A možno si poviete, že ako, vás, ako, ako to, že si dovolím vás porovnať? Seba, akože kúrne porovnávať Seba s Herodesom, ale ako, do, ako si môžeš dovoliť mňa porovnávať s Herodesom? Však on dal vyvradiť všetky deti do dvoch rokov a ja nie som taký hrozný, ja som v pohode človek, som morálny a, a dokonca som kresťan. A samozrejme, že sem tam spravím nejakú chybu, však nikto nie je dokonalý, ale, ale ja, že by som bol ako Herodes, no to si dovol, prosím ťa. Ja, ja dúfam, že nikto z vás, čo ste tu, ste nevyvraždili oh, 30 detí. To, to naozaj dúfam. Ale podstata hriechu nie je v tom, že ti si niekoho vyvraždil alebo nie. Ježiš tiež v Matúšomu evandeliu, oh, keď má tu, tu jeho najslavnejšiu kazeň, najslavnejšie vyučovanie, hovorí, že podstata hriechu nie je v tom, čo robíš, ale je v tom, čo je v tvojom vnútri. Samozrejme, že to, čo robíš potom, je, je hriech. A samozrejme, že keď niekoho zavieš, to je hriech. O, o tom sa nebavíme. Ale nestačí si povedať, že však nikoho som nezavil. Dobre, som tam sa hnevám, ale nikoho som nezavil. Ježiš hovorí, hriech začína v srdci, hriech začína vnútri, hriech začína oveľa skôr, nech tvoje ruky niečo spáchajú. Takže podľa Ježišovho meradla. Si rovnako krutý ako Herodes. A ja som rovnako krutý ako Herodes. Len akurát nemám, nemám k dispozícii toľko zdrojov, aby som svoje zámery viedol do konca. Ale keby som bol na mieste Herodesa, keby som bol ja na mieste nejakého politického vodcu skorumpovaného, keby som bol vo vláde, či by som bol ja lepší ako tí, čo sú teraz. Lebo je to v srdci. Len nemám zdroje na to, aby som krádoval, alebo aby som... nemám známosti, aby som robil všetky tie veci, čo v srdci a v hlave si pomyslím. Ja som rovnaký ako Herodes. Ja som rovnaký zlý. rovnako hriech vládne na môj životom ako, ako Herodes. Tak znovu zopakujem tú otázku. Kto je král? Herodes alebo Ježiš? Kto bude kráľom? Dovolíme, aby bol tu vládca, ktorý je sevecký, ktorý je krutý, ktorý nemá problém tlačiť svoju agendu za cenu toho, že zničí svoje okolie. Teraz nehovorím o nikom inom, hovorím, hovorím o tebe, o každom jednom z vás a hovorím o sebe. Dovolím, aby vo mne vládol toto, aby, aby som bol ako Herodes, ktorý sa povyšuje, keď niekoho považujem, že je horší odo mňa, Dajme tomu, že, že Darius, nehnevaj sa na mňa. Proste považujem, že si horší odo mňa, tak budem sa povyšovať a budem sa ti vysmievať a budem ťa ponižovať proste. Ale, lebo, lebo som vedúci mládež, a ja ty si len mládežník, takže som, som lepší od teba. Ale potom je tu Majo, ktorý je kazateľ, takže on je nado mnou. On je môj šéf a ja mu sa budem vtierať. A vy ma mal rád... Aby mi dal tie najlepšie projekty, aby mi dal tú najlepšiu prácu, aby tak ma pohľadkal a mi hovoril, aký som dobrý. Budem ponižovať tých, čo sú horší odo mňa a budem sa vterať tým, čo sú lepším, aby som získal väčšiu moc, aby som získal lepšie postavenie. To bol to, to Herodes robil. A, a kto z nás to nerobil aspoň raz? Budem ako Herodes, ktorý si myslí, že vládne, ale v skutočnosti je sám pod vládou niekoho oveľa temnejšieho, oveľa mocnejšieho. Alebo, alebo dovolím vládu, dovolím, aby vo vlade, aby v tróne, aby král sa stal Mojšiš, teda nový Mojšiš, Ježiš Kristus, ktorý je pokorný, ktorý sa narodil v tých najhorších podmienkach. V jasliach, kde boli aj zvieratá. Nie je to najlepšie miesto, kde sa narodiť. Nie je to najhygienickejšie, Nie, to... Nie je to miesto, kde sa má narodiť král. Je to král, ktorý sa dáva, ktorý slúži svojmu okoliu, ktorý má nepriateľov, ale tých nevyvrázdí. Necíti sa nimi ohrození, ale naopak im odpustí a dáva im novú šancu. Miluje ich. Je to král, ktorý k svojim horším sa správa tak, že ich vyzdvihuje. A im dáva novú hodnotu. A tým, čo sa povyšujú, poníži. A tlačí, tlačí ich dole. A ich pokoruje. Je to král, ktorý sa zdáva svojich práv v prospech nás. Jeho nepriateľov. Zdáva sa svojich práv z prospech Herodesa, ktorý je vo mne. Je to král, ktorý pokoruje pyšných, pozvucuje utlačaných, utrapených, skľúčených. Je to král, ktorý slavím, dáva nadej, ako sme hovorili minulý týždeň, dáva nádej o lepšiu budúcnosť. Otázka znovu, tretíkrát to zopakujem, do tretice, všetko dobre. Kto je král? A kto bude kráľom nad tvojim životom? Toto nie je len otázka pre nekresťanov. Nenechaj, si, že to pre mňa neplatilo, lebo ja už som odovzdal svoj život Ježišovi. Pozor s tým, lebo každý z nás má oblasti, kde tlačíme von, tlačíme preč strona Ježiša, aby sme si tam nechali my vládu. Stále si necháme trochu miesta pre Herodesa. Lebo Ježíš je hrozbou pre naše pohodolie, pre náš dobrý život, tak ako si my to my predstavujeme. A dnešný text si myslím, že nás pozbúcuje, alebo nás, nás vyzýva k tomu, aby sme položili vládu. Aby sme sa vzdali. Aby sme sa vzdali svojho malého kráľovstva a, a tej ilúzie, že sme silní a mocní a že my rozhodujeme, ale aby sme položili vládu a dali miesto Ješišovi v našom živote. Postupne. To bude, bude pomalý proces. To každý deň jeden malý krok. Nemyslíš si, že musíš všetko mať vyriešené, ale každý deň, deň čo deň sa rozhodujeme, že ja chcem dať Ježišovi to miesto, ktoré mu pátri. Um, lebo on je dobrý král. On nie je ako Herodes. On je dobrý král ktorú svoju moc dokazoval tým, nie tým, že vyvrazil svojich nepriateľov ako Herodesa, že bol krutý a, a, a zlý král. Ale on svoju moc dokazoval tým, že sa všetkého zdal. Že dovolil Herodesovi a teraz nemyslím konkrétne Herodesovi veľkému, ale, ale tým mocnosťam, tým, tým králom tejto zeme dovolil hriechu aby všetky svoje sily, všetky, všetko to zlo hromazdil a útočili na neho. Keď stal na kríži, všetko to zlo, všetko ten hriech, všetko to najhoršie na svete sa spojilo proti nemu. A svoju na, hriech vypustil svoju najväčšiu silu, aby ho zabil ale tam to neskončilo. A kríž je prázdny. Neostal na kríži, neostal mŕtvy, ale Boh Ježiša vzkriesil, aby dokázal, že nad mocou hriechu, nad mocou temná a smrti je iná moc. Je moc lásky. Je moc Ježiša, ktorý je pravý král a jeho vzkriesením dokázal, kto je pravý král? Kto je lepší král? Je to otázka, výzva na nás, na nás všetkých. Či budeme aj cez tieto Vianoce, ale aj každý deň, či budeme stať s tým, že, pane, ja nespoložím svoju vládu. Prosím, ty vládni nad môjim životom. Tým mi hovor, čo mám robiť. Ty ma veď. Ja už nechcem rozhodovať. Kto je lepší král? Herodes alebo Ježiš? Ty alebo Ježiš?